0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas e poderá ler os nossos textos e ouvir os nossos podcasts. Bom, essa semana nós fomos convidados por um repórter vinculado à BBC a falarmos sobre as possíveis consequências do conflito russo-ucraniano sobre um outro foco de tensão da geopolítica internacional a relação conturbada entre China e Taiwan. Bom, resolvemos com isso fazer deste tema o tema deste podcast. Henrique, quais são as suas impressões sobre este conflito à luz do conflito corrente entre Rússia e Ucrânia?
1: Bom, uh, olá a todos. Uh, bom, esse tema uh, de uh, colocar Taiwan como um paralelo em relação à situação da Rússia uh, na Ucrânia né, tem chamado a atenção de muitos analistas, dos repórteres. É? Uh, e, de fato, não é, nós temos aí uma dúvida: não é? se a China, com suas pretensões imperialistas não é, em relação à Ásia, não é, de voltar a ter um papel importante como Império do Meio, ela aproveitaria esse momento né, em que a Rússia está atacando a Ucrânia para aumentar a sua retórica, aumentar as suas ambições em relação à reanexação de Taiwan para o Império Chinês, né, para a República Popular da China. Não é? É, apenas aqui para fazer uma contextualização, não é? Uh, Taiwan é uma ilha que fica no litoral do mar do sul da China, não é? uh, uma ilha de mais ou menos 35 mil quilômetros quadrados, com 22 milhões de habitantes, e que uh, abriga não é? uh, durante grande parte do século XX uh, o, os exilados né, da Revolução uh, Chinesa, não é? aqueles que não uh, participaram da Revolução Chinesa, os derrotados, digamos assim, liderados pelo... Chiang Kai-shek, não né, que era o líder não é, da da China nacionalista. Eles vão para o exílio nessa nessa ilha, não é, com apoio dos Estados Unidos durante os anos 40, 50 até os anos 80. A ilha de Taiwan ela se torna um bastião de resistência dos nacionalistas, não é? Então até os anos 70, não é? O único governo que era reconhecido como governo legítimo é, da China, era a China nacionalista com capital em Taipei, Taipei, né, que é a capital da ilha de Taiwan. Né? Então, era o governo que tinha o assento da China nas Nações Unidas, nas principais organizações internacionais e no Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, era é, um país que, embora pequeno, né, embora com uma população diminuta em relação à China continental, era um, um gigante diplomático e político, né, porque tinha realmente ali é, todas as a, toda a legitimidade né, diante do Ocidente para a representação da China. Com a política dos anos 70 dos Estados Unidos a, de triangulação para isolar a União Soviética, os Estados Unidos a, acabam por Uh, desistir de apoiar o regime de Taiwan e buscam uma aproximação direta com o governo de Mao Tse Tung na China, né? na, China na República Popular da China, uh, China continental. Né? A partir desse momento, com os entendimentos entre China e Estados Unidos, os Estados Unidos concordam uh, em, uh, aos poucos, ir uh, abandonando o apoio que davam, do ponto de vista político e diplomático, a Taiwan. Não é? E os vários países ocidentais, Europa, América Latina, passam também a trocar não é? a República Nacionalista, não é? É, com capital em Taipei, pela República Popular da China, com capital em Pequim. Não é? E aí a China comunista ela assume a cadeira que Taiwan, a ilha de Formosa, a China nacionalista tinha nas Nações Unidas. Não é? Então, esse é um momento de grande declínio político-diplomático para uh, Taiwan, não é? em que Taiwan perde o apoio que tinha do Ocidente, não é? apoio político. Do ponto de vista econômico, por outro lado, Taiwan se tornou, a partir dos anos 60, um, um dos países que mais crescia no mundo. Não é? E, no final dos anos 80, já era conhecido como um dos tigres asiáticos, não é? um dos países que tinha um maior crescimento de renda per capita, de PIB industrial, do comércio exterior, né, por conta da sua estratégia de desenvolvimento econômico, né, voltada para indústrias da área de alta tecnologia, né, voltada a uma economia de conglomerados, voltada à exportação, né, com forte papel do Estado. É bom que se diga que Taiwan também foi, assim como a China, né, um regime autocrático até os anos 80, né, governado por um partido único, né, o Kuomintang, né, que governou durante é, quase 50 anos, né, exclusivamente Taiwan, né, sem nenhuma oposição, e se tornou também é, um país com grandes ramificações no comércio internacional, né, com presença de firmas japonesas. Uh, com indústrias americanas, não é? então um país com um peso muito grande no comércio internacional, não é? uh, especialmente ali naquela região uh, entre a Coreia do Sul, Hong Kong e os portos chineses abertos uh, pelas zonas de livre comércio, né? as zonas especiais de exportação. Bom, uh, esse momento importante de Taiwan, uh, em que Taiwan se torna, portanto, uma potência econômica, chama a atenção da China principalmente a partir dos anos 90, né? a partir da principalmente da revolta da, da Praça Celestial, né? que leva né, o regime chinês a mudar o seu comportamento em relação às questões internas, né? mostrando que estava disposto a escalar né, a repressão para a, destruir qualquer foco de resistência ao Partido Comunista Chinês. Né? nos anos 90 também ensaiou-se um processo de independência de Taiwan em relação à China. Não é? Embora uh, o, país, uh, o país permaneça de fato não é, com um governo independente, autônomo em relação à China, ele nunca declarou formalmente a sua independência não é? para não atritar com a República Popular da China. Não é? Então, apenas para contextualizar o momento que nós vivemos, não é? Nos últimos anos Principalmente nos últimos 20 anos né, A China tem dado Demonstrações De que uh, não abandonou O plano né, de reanexação De Taiwan ao seu território Assim como fez com Hong Kong E com Macau né, Esses dois exemplos é, Por meio da diplomacia né, Por meio de tratados né, com os respectivos Países que dominavam essas regiões Portugal e Grã-Bretanha né, uh, Porém no caso de Taiwan, não é por ser um governo é, de país de, é, né, controlado por chineses, né, por chineses considerados por, pelo regime de Beijing como uma como uma província rebelde, não é é uma questão mais delicada, não é, é por ser um território muito maior, uma população maior, não é com PIB maior e com ah, aquilo que nós é, analisamos né, no nosso artigo, é, que é um ponto muito sensível na presença de Taiwan e na sua inserção internacional, que é o domínio é, da indústria de semicondutores, não é? o chamado vale do silício taiwanês, não é? que é algo muito sensível é, diante é, da dependência internacional desses semicondutores. Não é? É, essa retórica chinesa em relação à China, ela também... É, tem aumentado por conta ah, da venda de armas que os Estados Unidos fazem a Taiwan, não é? ah, principalmente no governo Donald Trump, né, em que isso se acelerou ah, por conta da sua retórica anti-chinesa, da sua guerra, da guerra comercial estabelecida entre os dois países. Não é? Então, Donald Trump ele aumentou a ajuda militar, a assistência ah, com armamentos para ah, Taiwan. Isso aí é estabelecido... Por, uma, uh, por um ato interno do governo dos Estados Unidos, né, aprovado uh, em 1979, que garante a assistência militar entre os Estados Unidos e Taiwan. Muito embora, uh, como eu disse, né, o governo americano ele não reconheça diplomaticamente Taiwan como um Estado soberano. Não é? uh, Taiwan tenta driblar não é, essa, uh, esse isolamento internacional criando escritórios de representação comercial, né, que existem em quase todas as capitais de países ocidentais. Né? Então, temos em Washington, temos em Nova York, temos em Berlim, em Frankfurt, temos em Brasília, temos nos estados, nos estados importantes né, do mundo todo. Então, isso nos mostra né, que Taiwan, embora seja um país uh, que é reconhecido formalmente por apenas 15 países, no mundo, né? na América do Sul, acho que só o Paraguai de fato reconhece. É, né? é um país que tem laços econômicos muito importantes né? e um país cuja invasão, uma anexação nos moldes da Ucrânia seria algo absolutamente desastroso, tanto para a China quanto para o mundo, né? pelo impacto que isso causaria não apenas no comércio internacional, né, mas também na indústria mundial de semicondutores, né, levando a um possível colapso né, é, do mundo como nós o conhecemos. É, Luiz, o que você pensa em relação a essa política a, da China em relação à Ucrânia e em relação a Taiwan? Você acha que a China por estar, uh, em certa medida, muito próxima da Rússia uh, nos últimos anos, né, cada vez mais uh, se acercando da Rússia como um aliado importante do ponto de vista econômico, político, né, uh, ela pode também estar uh, mostrando seus músculos para uh, resgatar essa província rebelde, né, que eles consideram parte do seu território, ou você pensa que... A China, como um país que uh, hoje tem uma, uma preponderância nas relações internacionais, uma interdependência com os Estados Unidos, ela será muito mais cautelosa do que a Rússia.
0: Excelente pergunta e que aula lá, que Henrique deu aqui uh, a respeito da situação, uh, da história da República da China, por um lado, Taiwan, e da República Popular da China, a China continental, do outro. Bom, indo direto ao ponto, não me parece razoável o governo chinês mudar de forma brusca a sua posição que colocou, o que vem. Uh, conduzindo desde 1992. Né? Em 1992, nós tivemos uh, a política do consenso, uh, o famoso consenso, uma China, diferentes interpretações. Uh, então, República da China, uh, por um lado, e República Popular da China, por outro lado, concordaram em discordar sobre quem, seria a verdadeira China. Não? Taipei olhando para o continente chinês e se vendo como capital, e Pequim olhando uh, para o arquipélago uh, da República da China e se vendo como capital. Bom, por que não me parece razoável uma mudança uh, substancial não? do consenso de 1992, pelos seguintes motivos. Primeiro, Taiwan não é Hong Kong, Taiwan não é Macau, e já explico em breve. E segundo, e mais importante, que você, Henrique, acabou mencionando na, no, na sua pergunta. É, a China tem muito mais uh, a ganhar mantendo-se no sistema internacional tal qual ele se apresenta hoje, do que levar este sistema internacional, mais uma vez, ao seu limite, como vem fazendo a Rússia em relação à Ucrânia. Hum? Bom, primeiro comentário. Né? porque Taiwan não é Hong Kong, não é Macau? Bom, eh, Hong Kong e Macau fazem parte do território chinês desde os tratados de devolução. Macau uh, em relação a Portugal e Hong Kong em relação ao Reino Unido. Ambos os territórios foram incorporados como zonas especiais administrativas. Mas vamos lá. Macau, ao contrário de Hong Kong primeiro, nunca desafiou o Pequim uh, e tem muito mais, teve muito mais a ganhar com o processo de incorporação. Macau se transformou em uma grande plataforma de turismo chinês com volume, considerável de investimento vindo de Pequim. Hoje, quem vai a Macau, além de se entreter com o seu centro lusitano, se entretém e muito nos vários cassinos que se encontram ao redor, né, ao longo da ilha e toda a infraestrutura hoteleira que foi montada para isso. Já Hong Kong, entre 1997 até 2008, se transformou na grande porta de entrada de investimento estrangeiro para a China. Por quê? Bom, para começar, você, Henrique, já mencionou um dado muito importante, as zonas especiais de exportação uma espécie de zonas francas de Manaus em maior escala. Né? Mas pensando aqui, não no mercado interno chinês, mas pensando no mercado internacional. Né? A zona franca de Manaus tinha uma lógica interna. As zonas econômicas de exportação tinham uma lógica né, externa. Se valer da mão de obra abundante, se valer da baixa... Uh, regulamentação para que uh, essas áreas na China se tornassem verdadeiras plataformas de exportação de manufaturas, né? tanto para empresas da Europa quanto para empresas dos Estados Unidos e também para as empresas do Japão. Bem, Hong Kong uh, vai se consolidar como um grande centro financeiro. Em 97, quando nós temos a devolução, Hong Kong gera um importantíssimo centro financeiro. Eu sempre gosto de usar como emblema né, o famoso banco HSBC, né, o Hong Kong Changai Banking Corporation, né, que uh, tem sua sede, né, tinha sua sede tanto em Londres quanto em Hong Kong. Né. Isso como uma consequência né, das políticas Europeias em relação à China neste mundo, inclusive pré-Primeira Guerra Mundial. Bom, Hong Kong se valia dos, das facilidades de ter sido colônia britânica, tanto a questão do domínio da língua inglesa por uma parte considerável da população, por ter, em alguma medida, um modelo de democracia liberal e, tão importante quanto, por ter o sistema de common law. Logo, Hong Kong era uma ponta de lança muito interessante para investimentos na China. Um investidor, ao invés de investir diretamente na China, o fazia por meio de Hong Kong, um país que garantia o respeito aos contratos, o respeito à propriedade privada, entre outras uh, instituições típicas do mundo ocidental, de um marco na economia de mercado e na democracia liberal. Bem, neste primeiro momento, entre 1997 e 2008, hein, Pequim tinha muito a ganhar mantendo a autonomia de Hong Kong e a sua especificidade por mais que isso fosse um pouco incoerente. Né? Um país que tinha espaços de economia de mercado, mas uh, mantinha, em grande medida, um modelo de economia uh, planificada na China continental, né? e tinha ali o seu modelo de, entre aspas, democracia centralizada, né? uh, se formos condescendentes com o Modelo comunista ou né, uma autocracia de um partido único. Mas Hong Kong começou a deixar de ser tão interessante e de ser tão importante para Pequim. Eu sempre gosto de usar uma imagem, que é a imagem de Shenzhen. Shenzhen, durante muito tempo, era uma cidadela, era uh, uma coleção de chácaras no entorno de Hong Kong, isso na parte da China continental. Hoje, se sobrevoarmos a região, nós não sabemos onde começa a onde começa Hong Kong. Logo, a dependência da China continental para Hong Kong diminuiu substancialmente. Os mercados financeiros de Shenzhen e de Xangai são tão importantes e tão maduros, ou até mais, do que Hong Kong. Ademais, a China passou por uma série de reformas para que se qualificasse como um centro, não só receptor de investimento estrangeiro direto, mas também um centro de investimento estrangeiro direto em outros mercados. Bom, isso inclusive justifica o porquê uh, da, uh, do, do, da queda, da digamos, entre aspas, tolerância de Pequim em relação à particularidade de Hong Kong. Mas veja, tanto Macau quanto Hong Kong fazem parte da China, em termos oficiais. E a questão está no grau de autonomia que se reconhece, a essas zonas administrativas especiais. Agora, quando falamos de Taiwan, Taiwan tem esse, essa situação sui generis, essa condição especial que você uh, muito bem apresentou na sua formação. Bem, se é verdade, por um lado, que Estados Unidos não mais reconhecem Taiwan na República da China como um país independente e não possuem mais grandes tropas estacionadas no território da República da China, no máximo algumas dezenas de consultores, entre aspas, estratégicos, né? consultores de segurança. Por outro lado, é verdade que Taiwan possui uma inserção estratégica na economia internacional, principalmente no que diz respeito a semicondutores. Taiwan tem mais de 50% do mercado de semicondutores do mundo. Uma empresa apenas, a TMSC, é a pedra angular do sistema de semicondutores. Nós, inclusive, vimos com a pandemia todas as consequências sobre a economia global dos desarranjos da cadeia de fornecimento desse insumo cada vez mais estratégico. Se compramos um carro novo, se compramos um ônibus novo, se compramos um caminhão novo, dificilmente esses veículos não vêm com toda uma eletrônica embarcada que depende desses chips. Quando pensamos nos telefones inteligentes, né, nos smartphones, quando pensamos nos computadores, enfim, quando pensamos em aparelhos elétricos, cada vez mais com a expansão da tecnologia das coisas, né, da internet das coisas, tudo isso gira em torno de semicondutores. Os... Semicondutores dependem diretamente da economia de Taiwan, que é a principal fornecedora deste produto para o mundo. Então, o mundo globalizado tem interesses diretos sobre Taiwan. Com o recente conflito russo-ucraniano e observando as sanções unilaterais, as contramedidas realizadas por vários países, especialmente na região da Ásia-Pacífico, não me surpreenderia se Japão, Coreia do Sul, Mongólia, Austrália e Nova Zelândia buscassem algum tipo de uh, reaproximação ou buscassem aumentar a sua aproximação com a outra? Bom, em relação ao outro ponto que fala uh, sobre a questão né, uh, da China e a sua interdependência no sistema internacional. Bem, Henrique, basta lembrar que nós tivemos, e isso falamos muitas vezes aqui no Fora da Cadência, Durante o governo Trump, principalmente a partir de 2018, uma situação tanto quanto irônica. Estados Unidos criticando o sistema internacional, Estados Unidos tensionando a ordem liberal internacional e a China se mostrando uma garantidora desta ordem liberal internacional. A China. Né? reconhece a importância desta ordem liberal internacional porque ela cumpre um papel de diluição dos custos de manutenção desses interesses recíprocos comuns. Ou seja, imagine a China ter de negociar com 200 estados a sua questão internacional, de forma bilateral e ou regional, sem ter um denominador comum na Organização Mundial do Comércio. Imagine a China ter uma relação com países africanos, países uh, da América Latina, sem uma plataforma comum da Organização das Nações Unidas. O sistema de organizações internacionais ele cumpre, no mínimo, funções muito claras de redução de custos de transação. E, na melhor das hipóteses, é um centro de formação de valores compartilhados. Uma China de 2022, é uma China altamente inserida na economia internacional e, portanto, se beneficie muito de toda a arquitetura institucional que sustenta esta economia internacional. O Banco Internacional de Compensações, a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, etc etc. Por mais que nós tenhamos um novo banco de desenvolvimento, por exemplo no âmbito do, dos brics ou o banco de de investimento e de infraestrutura né, asiático, estas organizações não são pensadas para substituir estas outras organizações multilaterais. por mais que nestas organizações, criadas com uma forte digital chinesa, a China tenha mais autonomia, mas elas não foram feitas como instituições que visam né, substituir estas grandes instituições internacionais. Até porque a China também não quer carcar com os custos de ser a, uma espécie de, da grande paymaster né, do sistema internacional. Muito mais interessante... Diluir isso com outros estados, né? principalmente estados-chave, como, por exemplo, Estados Unidos ou uma, organiz... uma outra organização internacional, que é a União Europeia. Logo, tensionar o sistema internacional, como vem fazendo de forma irresponsável Moscou, em nada interessaria a Pequim. E me parece que Pequim organiza, pensa e age no sistema internacional de forma muito mais racional do que Vladimir Putin. Já que Vladimir Putin se mostra muito mais um autocrata de um país que se personaliza na figura deste quase quizar do que a China a partir do seu partido comunista. Henrique, suas considerações.
1: Bem, caminhando então para o fim aqui da nossa da nossa gravação de hoje aqui do nosso podcast, né? é, Eu acho que a cena internacional é, com relação a essa proximidade entre as duas situações, mostra que é, nós temos algumas dificuldades para a China é, fazer o mesmo que a Rússia está fazendo. Primeira coisa, Luiz, é, vamos entender o seguinte, a Rússia, ao tentar anexar a Ucrânia, é, na verdade, ela não mostra força, ela mostra fraqueza. Né? No meu entender, isso é uma demonstração inequívoca de fragilidade, de fraqueza, né, de vulnerabilidade né? e a gente já discutiu aqui no Fora da Cadência a questão geopolítica né, que a Rússia tem desde o século XVIII né, a busca de uma saída para o mar, a construção de uma capital chamada São Petersburgo, às margens do mar, do mar Báltico, foi exatamente a busca de uma saída para o mar né, de uma janela para o ocidente, sempre foi um desespero né, das elites russas né, esse esse viver em se si mesmado né, numa área territorial, uh, continental, porém sem acesso a mares quentes. Né? Então, a questão da Ucrânia, ela precisa ser uh, entendida na perspectiva geopolítica, na perspectiva de um país que uh, durante todo, toda a sua história né, busca essa, esse escoamento né, comercial para mares quentes, né, o acesso do seu no uh, seu poderio naval também a rotas que dão acesso aos grandes oceanos né? então é preciso entender dentro dessa lógica e isso mostra uma vulnerabilidade muito grande da Rússia né? do ponto de vista militar do ponto de vista uh, geopolítico né? é só nós lembrarmos aqui por exemplo que com a criação uh, com as independências né, das repúblicas bálticas a Letônia, Estônia e Lituânia a Rússia ficou com um enclave chamado Kaliningrado que fica entre a Polônia e os países bálticos, mas que não tem acesso terrestre para a Rússia continental. Não é? Assim como a Crimeia, né, que foi anexada pela Rússia, porém ainda não reconhecida formalmente por nenhum país ocidental, não é? é também um esclave russo, é? um, um, uma parte do território russo que não se comunica por terra com a Rússia. Não é? Então, a Rússia tem essas vulnerabilidades uh, militares mas eu creio que a maior vulnerabilidade de todas é a sua economia, não é? é uma economia altamente dependente da exportação de commodities. Não é? E isso mostra o quão os russos ah, vão sofrer não é, diante é, da, é, do embargo econômico que podem sofrer com relação às vendas de hidrocarbonetos, com relação ao acesso às finanças ah, ocidentais, não é? ao, ao sistema financeiro global, etc., e, por último, eu creio que há uma fragilidade política institucional. Não é? A Rússia é uma democracia iliberal, não é? é um nome bonito que se dá a uma ditadura hoje, a é? é um país que minou as bases da sua democracia, não é? um presidente que consegue hoje viver tranquilamente sem oposições, não é? porque ele as eliminou, seja do ponto de vista físico ou do ponto de vista financeiro, e institucional, né? um país que tem mídia totalmente controlada pelo Estado, né? uma economia de laços, né? uma economia voltada ao Estado, né? em que o Estado e os seus amigos né, controlam tudo. Né? E isso mostra né, como, do ponto de vista econômico, institucional, político, a Rússia é um país hoje muito fragilizado para não dizer uma fragilização demográfica também, uma fragilização por conta da baixa, da baixa taxa de natalidade e da redução dessa população ao longo dos últimos 30 anos. Então, apenas alguns spots aqui para argumentar que a Rússia ela deu esse passo agressivo, no meu entender, porque ela se sente mais fraca mais vulnerável e mais decadente do que nos últimos anos. Isso mostra, portanto, um certo desespero do governo Vladimir Putin. E isso eu digo, Luiz, para mostrar que, no caso de Taiwan, não há essa necessidade por parte da China. Não há essa necessidade, até porque a China tem laços muito fortes com Taiwan do ponto de vista econômico. Uma anexação de Taiwan para a China não traria grandes ganhos econômicos que compensassem as perdas, as perdas uh, do ponto de vista do comércio internacional, da estabilidade do sistema financeiro global. Né? E eu creio que a China não estaria disposta a abrir mão uh, da sua condição de, de potência estabilizadora do sistema internacional, do ponto de vista econômico e financeiro, né? inclusive com pretensões de lançar um sistema alternativo ao sistema SWIFT, Uh, com um sistema financeiro alternativo ao sistema de Bretton Woods, né, um sistema multilateral, não é? e com uma moeda de reserva, o Renib, que seja alternativo ao dólar. Então, como que você dará uh, aos países aliados não é? a certeza de que a sua moeda é estável se você se arrisca em aventuras uh, belicistas e responsáveis? Então, acho que esse ponto mostra que, uh, pelo menos no curto prazo, para a China não interessa... É uma aventura é, como a da Ucrânia, é para a Rússia. São países completamente diferentes hoje, estão em contextos diferentes, não é? e o que os aproxima é o seu regime autocrático. Não é? Mas a lógica dos dois governos não é? e, do, e dos interesses dos países hoje é completamente diferente uma da outra. Então, essas são as minhas observações finais.
0: Perfeito. Bom, com isso, então, encerramos aqui o nosso podcast. Mais uma vez, agradeço aqui a participação do Henrique Natalino e, acima de tudo, você que nos ouve. Né? E sempre fica aqui o pedido, se você gosta do que nós fazemos, por favor, curta e compartilhe. Isso nos ajuda bastante. Muito obrigado e uma excelente semana a todas e a todos.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E compartilhe, se você puder, aí e traga mais seguidores aí para o Fora da Cadência. Nós estamos aqui sempre preparando conteúdo de uh, nível, uh, né, de qualidade aqui para vocês, uh, com muito carinho, sempre. Um grande abraço, então, a todos.